0: La naturaleza siempre se abre paso. La naturaleza está llena de peculiaridades. Y una de ellas es cómo la comunicación entre células es tan, tan especial, tan particular, como estos mensajeros químicos interactúan desde el momento, no solo de organismos pluricelulares, también unicelulares pero hay algo muy notable en los organismos pluricelulares cómo es que las células desde el primer momento en que están digámoslo así viendo el umbral de la vida pueden marcar señales y poder pasar de un embrión a todas las interacciones fisiológicas entre aparatos y sistemas que tenemos en el cuerpo cómo es que estos mensajeros Pueden determinar las pautas para la producción de hormonas, de tejidos, de proteínas, de aminoácidos. Son una infinidad de factores que convergen y que actúan cada uno de una manera inigualable, de una manera espectacular. Anteriormente habíamos observado y habíamos estudiado cómo los receptores de canales iónicos interactuaban en la membrana celular el día de hoy tenemos un tema más de unos tipos de receptores muy particulares que son los más grandes cuenta con más de mil miembros conocidos hasta el momento estos receptores son los receptores acoplados a proteínas G hola de nuevo mi nombre es Brian Colin. Y estás escuchando crónicas de un químico farmacobiólogo. Y el día de hoy vamos a estudiar estos receptores acoplados a proteínas G, o RAPG. Y bien, comencemos el tema profundizando con la diversidad química de los ligandos que existen en los receptores de membrana. Y esta clase tiene algo en común. Es una clase de receptores acoplados que constan de una única Cadena polipeptídica y estos segmentos se determinan o más bien se clasifican en alfa helicoidales transmembranales, donde vamos a tener un extremo N terminal extracelular que está glucosilado, esta es una peculiaridad de ellos, y un gran bucle, un gran bucle citoplasmático que se compone principalmente de aminoácidos que son hidrófilos y también entre las LLCs 5 y 6 hay un dominio hidrófilo en el extremo C-terminal del citoplasma. Bien, ¿cómo es que estos receptores están acoplados a la membrana? Antes de esto vamos a hablar de algunas propiedades generales de las proteínas. Algunas proteínas G son miembros de una superfamilia dentro de ellas mismas, que son las proteínas de unión GTP, esta superfamilia comprende proteínas G-heterotrimétricas clasificadas que se unen a la CRAPG. pg Así como se denominan a las proteínas pequeñas de unión GTP como las RAS, tanto las proteínas G-heterotrimétricas como las pequeñas pueden hidrolizar el GTP y así alterar entre un estado activo de unión a la GTP y un estado inactivo unido a la GDP. ¿Cómo están compuestas? Nos preguntamos Las proteínas G Heterotriméricas están compuestas Básicamente de tres subunidades Alfa, beta y gamma En los mamíferos Existen por lo menos 16 unidades alfa diferentes Más o menos de las 42 a unos 50 kilodaltons También 5 subunidades Betas que se unen 11 subunidades gamma. Las unidades alfa se unen a las GTP y los hidroliza. También interactúa con proteínas efectoras posteriores como el adinetilato sin clasa. Ahora que sabemos un poco más de la estructura de estos receptores acoplados a proteínas G, hay que abordar cómo se activan. En su estado inactivo, las proteínas G heterotrimétricas son un complejo de subunidades alfa y gamma, como veníamos viendo, en el cual la GDP ocupa el sitio de unión al nucleótido de la guanina de la subunidad alfa. ¿Correcto? La subunidad alfa, que es una de las más importantes. Además, esta subunidad alfa es una enzima que cataliza la hidrólisis del GTP a GDP y el fosfato inorgánico. El resultado es un complejo alfa-GDP inactivo que se va a disociar de sus efectos posteriores y se va a reasociar a la subunidad beta-gama. Esta reasociación termina la señalización y va a devolver al sistema el estado de reposo, mientras que la subunidad beta-gama Va a estabilizar el complejo alfa-GTP y por lo tanto disminuirá la sustancia de la velocidad de intercambio entre GDP y GTP para así atenuar la transmisión de la señal en el estado de reposo. Es un poquito de lo que podemos observar de estas tantas funciones que tienen estos receptores. Pero ahora, la subunidad alfa se va a activar acoplándose a diversas enzimas. De esto es un hecho. Una de las enzimas muy importantes que actúa sobre el efector de la subunidad alfa es el adenil, adenilato ciclasa, que cataliza la conversión de ATP a MPC. Esto es muy importante. Esta enzima puede activarse e inhibirse por la señalización de las proteínas G. Depende si se asocia con la familia unida GTP de la G alfa o que comúnmente la conocemos como estimuladora, o de G -alpha. Alfa inhibidora. Por lo tanto, diferentes ligandos actúan mediante distintas combinaciones de RAPG. Estos pueden tener efectos opuestos, siendo la misma vía de señalización intracelular. Algo muy peculiar. Las proteínas G también pueden activar enzimas que degradan los nucleótidos cíclicos, por ejemplo, la proteína G, denominada transducina, que contiene una subunidad alfa que activa el GMPC esterasa, lo que a su vez catalizará la degradación del GMPC a GMP. Esta vía desempeña un papel clave en la formación y traducción de la retina. Las proteínas G también pueden acoplarse a fosfolipasas, estas son enzimas que catabolizan fosfolípidos. También esta superfamilia de fosfolipasas puede dividirse en fosfolipasas A2, C o D, y esto se basa en el punto en el que la enzima escinde en los fosfolípidos, las proteínas G que tienen una subunidad alfa-Q también activan fosfolipasas C que escinden el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato en dos mensajeros intracelulares, el diacilglicerol asociado a la membrana y el IP citosólico. El yacir estimula la proteína sinasa C mientras que el IP se une a un receptor en el retículo endoplásmico y también desencadena la liberación de calcio a partir de depósitos intracelulares. Esto es muy importante retomarlo, algunas proteínas que interactúan con canales iónicos ya hablábamos anteriormente de estos y los agonistas que se unen a los receptores beta adrenérgicos activan el canal de calcio tipo 1 en el corazón y el músculo esquelético, entonces podemos observar que hay un impacto directo de receptores acoplados G a los canales iónicos, no actúan todos aislados, hay que tener en cuenta que las interacciones fisiológicas entre los receptores tienen un vínculo muy estrecho, la subunidad alfa de la proteína GG se une y estimula directamente los canales de calcio tipo 1, e indirectamente también estimula este canal a través de una escala de transducción de señales que implica la fosforilación dependiente del AMPC de canal. Pero no nada más la subunidad alfa, también tenemos que la subunidad beta y gamma pueden activar estos efectores. Pero ¿cómo así? Tras la activación y la disociación de la proteína G heterotrimétrica, las subunidades beta y gamma Actúan interactuando estos efectores con el neurotransmisor ACH, liberado a, a partir del nervio vago, reduce la frecuencia y la fuerza contracción cardíaca. Esta acción en las aurículas del corazón está mediada por el ACHR muscarínicos M2, pertenecientes a la familia de las RAPG. Estos receptores pueden activarse por la muscarina, un alcaloide que se encuentra en ciertos hongos, los ACHR, también muscarínicos, son muy diferentes de los ACHR nicotínicos, que son canales iónicos regulados por un ligando. La unión de ACH a los receptores muscarínicos M en las aurículas activan así una proteína G heterotrimétrica, lo que dará lugar a la producción de G alfa, activada así como de un complejo libre de subunidades beta gamma. El complejo beta gamma interactúa a continuación con una clase particular de canales. Me imagino que ya están pensando en qué canales. Así es, los canales de potasio, que van a aumentar la permeabilidad de la membrana. Este aumento de la permeabilidad del potasio mantiene el potencial de membrana relativamente negativo y por tanto hace que la célula sea más resistente a la excitación. Para finalizar... Hablaremos de un grupo muy particular, las proteínas pequeñas de unión a GTP, las cuales intervienen en un gran número de procesos celulares, pero principalmente abordaremos un, un proceso que está relacionado con un problema relativamente pues ya muy conocido y muy letal, que es el cáncer. Y bueno, este subgrupo tiene una relación estructural con la subunidad alfa de las proteínas G heterotrimétricas, y bueno, son las proteínas pequeñas de unión GTP, que se han identificado más de 100 de ellas hasta la fecha. Y las tres isoformas de RAS, N-RAS, H-RAS y K-RAS, transcriben señales desde la membrana plasmática al núcleo a través de una compleja cadena de sinasas. Toda esta cascada de sinasas regula así la transcripción génica. En algunos tumores la mutación de los genes que codifican las proteínas RAS da lugar al RAS consecutivamente activadas. Estos genes mutados se denominan oncogenes, porque el producto génico RAS alterado promueve la transformación maligna de una célula y puede contribuir al desarrollo del cáncer, es decir, la oncogénesis. En cambio los miembros de la familia RHO intervienen principalmente en los reórdenes del citoesqueleto de actina. RAF y ARF, regulando así el tráfico vesicular, mientras que las RAN, RAN regulan el transporte núcleo citoplasmático. De forma celular, la subunidad alfa de las proteínas G, las pequeñas proteínas de unión GTP, pueden alterar entre sí una forma inactiva unida a GP y una forma activada unida a GTP. Dos clases de proteínas reguladores modulan esta actividad de las proteínas pequeñas. La primera de ellas incluye las proteínas activadoras de GTP-ASA, GAP de GTPase Activating Proteins y la neurofibrina, producto del gen de la neurofibromostosis tipo 1. La GAP también aumenta el ritmo de las proteínas pequeñas de unión GTP, hidrolizando el GTP unido y por tanto produciendo una activación más rápida. Factores de intercambio de nucleótidos de la guanina es el segundo de ellos. GEF, The Guanine nucleotide Exchange Factors, como lo son, promueven la conversión de RAS-GDP a RAS-GDPA. Y curiosamente, el AMPC activa directamente varios GFF, como EPAC, que es la proteína de intercambio activada por AMPC. Esto demuestra que hay una interrelación entre una vía de señalización clásica de proteínas G acopladas heterotrimétricas y las proteínas G de pequeñas similares a los RAS. Esto ha sido todo el día de hoy. Espero que les haya sido de mucha ayuda y no se pierdan el próximo podcast porque hablaremos de una clase muy peculiar de segundos mensajeros de proteínas G.